0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del GoatCast. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy les traemos un episodio adicional, un bonus, algo que nos ha preparado aquí el profe OJ y la flamante nueva adquisición
1: del Goat Squad, el señor Raúl Nevarez. Raúl, ¿cómo estás, amigo? Hola, Carlos. Bien. Eh, gracias por, por la presentación, por la invitación y la oportunidad de colaborar con ustedes. Estoy muy contento por hacer algo en este proyecto que es, es algo que la verdad me gusta mucho y me apasiona y pues muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la banda que se da la oportunidad de escucharnos
0: Muchas gracias Raúl, y el viejo conocido aquí, el profe OJ uh, Oye pues este, saluda a la banda y de una vez dinos, ¿de qué se trata esto?
2: Pues un saludo cordial a todos, un abrazo Raúl que sea el primero de muchos de una muy fructífera colaboración Bienvenido, ya eres parte, ya eres GOAT Bueno pues hoy vamos a platicar acerca de los Wide Receivers alfa Vamos a platicar en general de la posición de wide receiver, pero nos, nos atañe mucho el wide receiver alfa porque Wilmar nos hizo el favor ahí de echarme un buscapié el otro día. <ríe> que estaban platicando tú y él, una de las previas de los Falcons, y estaba platicando Wilmar o decía que Ridley, Calvin Ridley no cumplía el perfil de un alfa. Entonces vamos a platicarles qué es un alfa y por qué es importante para, para Fantasy. ¿no? En Dynasty nos clavamos un poco más en este tipo de cosas, pero importa para todos los formatos. Y bueno, sin más preámbulos, eh, tenemos varios tipos de wide receivers, como ustedes se habrán dado cuenta. Famosamente, creo que el, el diferenciador más conocido que he escuchado que la gente al menos maneja es el slot, ¿no? Y por ahí algunos hablan del field stretcher, pero en realidad hay al menos tres tipos de pass catchers o wide receivers. Eh, el primero de los que se alinean en el, en, fuera de la línea es el X o el split end. Algunos coaches les cambian la nomenclatura, pero esos son como los nombres más comunes. Después tenemos el Y o el Slot, y tenemos por último el Z o el Flanker o Field Stretcher. Existen estos tres en general, y por ahí el ala cerrada, que en algunas nomenclaturas se mezcla con el, con el Y, ¿no?
0: Sí, oye, nada más que oh. está apareciendo clase de álgebra, güey, al momento. Eh, ¿Por qué no nos explicas un poquito más? ¿Cuáles son las características del alfa? O sea, además de dónde se alinea... o sea. ¿Qué características debemos de buscar en, en un buen wide receiver? Bueno,
2: primero está la parte de física. Tiene que ser un, un tipo alto y con buena corpulencia, ¿no? O sea, no vamos a decir gordo, porque obviamente ellos no son gordos, pero debe tener una relación adecuada de peso y talla, ¿no? O sea, puede ser un tipo alto que rebase regularmente los seis pies una pulgada. Obviamente, entre más alto es mejor, porque además de, de tener este tipo de, de rutas, que son muy variadas en el lado débil de la defensa, ellos regularmente tienen el, la habilidad del famoso contested catch, que para quienes están escuchando estos términos por primera vez, no es otra cosa que la habilidad de pelear un balón en el aire con el defensivo, y entre mejores sean, entre más alto sea su porcentaje de bajar esos pases, mayor va a ser la confianza de su coreback, ¿no? Un ejemplo muy claro de, de un wide receiver con la habilidad de contested catch, pues es Julio Jones, ¿no? Es una bestia es, literalmente dominante prácticamente contra cualquier corner. Julio Jones es muy alto, la tenía por aquí, 6'3", o sea, es casi 1'90 y pesa eh, 220 libras. Hay una persona que se llama uh, Drew, me olvidé ahorita su apellido, pero al ratito se los busco, que tiene una cuenta en Twitter que se llama Bean Counter. Él propone que el índice de masa corporal, más o menos con toda la estadística que él ha recabado, para un alfa debe andar de 26 para arriba el índice de masa corporal no es otra cosa que una relación entre el peso y la talla de una persona entonces no solo sirve ser alto, tiene que además ser fuerte, corpulento, ¿no? musculoso y esas son, parecieron características obvias, pero es lo que le va a permitir romper el press coverage, porque cuando tú sales a toda velocidad y un córner se te pone enfrente, pues por muy fuerte que seas, si el córner es fuerte te va a sacar de tu root que es lo que le pasa a Calvin Ridley, ¿no? él por más rápido que sea, si el corner se alcanza a meter en su camino dentro de esas cinco yardas, ya él interrumpió su ruta y entonces por más bueno que él sea corriendo rutas al tener un obstáculo físico, se interrumpe todo eso y la sincronización con el coreback pues ya no existe porque ya no va a estar donde el coreback pensaba a la hora de lanzar el balón en cambio Julio es como un tractor ¿no? o sea, él sale disparado y se lleva lo que le quede en el camino ese es el primer aspecto el segundo aspecto es que obviamente entre más fuerte seas entre más alto seas, más fácil es que puedas ganar esas bolas de vidas en el aire, ¿no?
1: Sí, un ejemplo con, con Calvin Ridley es que eh, cuando se est cuando estás viendo un juego de los Falcons se ve, comparativamente con otros jugadores, hasta un poco delgado. Entonces eso pues tiene que ver con su con su índice de masa corporal y como dices, es lo que lo saca de balance a veces cuando se tiene que enfrentar a un, a un, un
2: corner top. Sí, y si vemos los números de Calvin Ridley, eh, ya analizando sus rutas corridas, pues él tiene todos los snaps, todas las rutas corridas del mundo que queramos. no El asunto es que cuando ya se enfrenta a un córner que está acostumbrado a pelear con los Julio Jones, con los de Andrew Hopkins, con los de Bante Adams del mundo, pues para ese córner es más sencillo cubrir a Calvin Ridley. No quiere decir que sea súper fácil, es relativo. A, la, a estas superestrellas de las que estamos hablando, ¿no? <risa> Ahora, ¿por qué era muy sencillo, o bueno, por qué era más sencillo para Calvin Reilly en este caso eh, jugar con Julio Jones? Porque Julio Jones era el que tenía que ser el, entre comillas, sacrificado de jugar en X, y Calvin Reilly tenía la libertad de moverse en toda la formación ofensiva, ¿no? Y es una cosa que creo que hemos platicado durante mucho tiempo. Creo que ha venido mucho a, la, a colación en las conversaciones, por ejemplo, con el caso de Chase y Higgins. ¿no? Que la gente dice, no, es que ya llegó Chase, pues Higgins ahora ya va a perder esto. Pues la realidad es que no es así. O sea, uno un wide receiver le ayuda al otro a, a jalar marca. Incluso en el caso de Chase y Higgins, los dos sí son alfas. Los dos tienen tanto habilidades como corpulencia de alfas, que también es muy importante. ¿eh? Hay wide receivers que tienen talla de alfa, pero no juegan como alfa porque no tienen la habilidad de correr esas rutas o de ese contested catch, ¿no?
0: Sí, fíjate, poniendo en perspectiva, OJ, lo del BMI con el contested catch rate, estoy viendo aquí, por ejemplo, que uno de los líderes en esto es AJ Brown, que casualmente es el que tiene el BMI más alto, ¿no? Con el 30.6 y él atrapa el 58% de los pases este, que son contested. Entonces... Es el tipo de jugador prototípico, ¿no? De, del que mencionas. Es un alfa, es alguien corpulento, es alguien fuerte, es alguien que lucha y que generalmente gana. O sea, otro que también está aquí, que también tiene un BMI altísimo, es la Ibisca con 56%, que ahora con la lesión de Charles, yo creo que vamos a ver más de él. Y pues es muy común ver este tipo de, de conversión de porcentajes en los BMIs más altos. En cambio, si nos vamos al revés, a BMIs por debajo del, del 26, como mencionas. Pues hay algunos jugadores que tienen éxito, pero son outliers, eh, como lo es, por ejemplo, Marvin Jones, que está en el 25.7 y tiene 72% de contested catch rate, que es muy bueno, pero no Adam juega en la Tielen posición
2: tampoco.
0: de Adam Thielen, exactamente. Pero cuando vemos jugadores como Will Fuller, con 25.2, que no juega de alfa, obviamente, pero el BMI no se lo permite, 36%. Marquez Valdez Canley, 25% de BMI, 22% de catch rate. Darius Slayton, 25% de BMI, 23%. De, de catch rate, o sea los jugadores corpulentos tienen casi el doble
2: o más del doble, son outliers los que no y, y es que esos jugadores que no son tan corpulentos dependen mucho de generar separación ¿no? por eso hablabas de Marquez Valdez Scantling o de, o de Calvin Ridley, ellos son muy rápidos pero ellos necesitan que la, el pase llegue a un lugar donde ellos ya dejaron al, al defensive back atrás porque no tienen la capacidad de luchar, bueno, sí la tienen, pero es, su, su porcentaje de, de, de éxito es mucho menor que el de Julio, por ejemplo. no Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué no sería más sencillo decir, pues vamos a hacer todos los esquemas de jugada de tal manera que siempre tengamos abierto a un wide receiver? Pues porque también es muy difícil, también los defensivos cuentan, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que los segundos que tiene un coreback para lanzar el balón en la NFL son escasos. O sea, si ustedes los toman con un cronómetro cada vez es más corto el tiempo que tienen entre que se, se suelta el balón, se lase, sale el balón, el, o el snap, como ustedes le quieran decir, y que los set rushers ya están sobre el coreback. Entonces estamos hablando de una ventana de tiempo de 2 a 3 segundos máximo, no en de que el coreback tiene que leer tres o cuatro opciones entre sus wide receivers, sus running backs, su tight end, para hacer una jugada de pase, y pues la gran mayoría de las veces no va a encontrar a alguien abierto, o está difícil. Entonces, ¿qué haces? Pues... Te, te tienes que aventar el volado con tu Julio Jones, con tu Allen Robinson con tu DeAndre Hopkins, con tu Davante Adams, ¿no? porque sabes que él tiene una posibilidad importante de bajar una bola dividida contra otro wide receiver por eso su volumen es tan importante y ya poniéndolo en términos fantasy siempre hemos sabido que el volumen es el rey en esto, ¿no? sí, es cierto, por ahí vas a tener un juego de Mark West Scantling que tenga tres recepciones para 150 yardas y dos touchdowns pero cada cuando pasa eso Bien, ¿qué les parece si empezamos entonces a, a ver esto? A
0: menos de que tengas algo más cargado, oye, pero si ya empezamos a ver como el top 12, por ejemplo, del 2020 y identificamos quiénes son los alfas y quiénes son outliers de este top. Dale. Ok, número uno, uh, 2020, esto fue Devante Adams, eh, BMI de 28, es, es lo que queremos ver ahí, y de, de Devante Adams pensamos que es Devante Adams. Número dos, el outlier, ¿no? El, el que todos persiguen. Es como un unicornio, es difícil de encontrar. Tyreek Hill, nada más cinco pies, diez pulgadas. 185 libras, nos da un BMI de 26.5. Tiene el BMI porque es corpulento a pesar de su estatura y es velocísimo. No hay nadie más que tenga este tipo de, de velocidad y que tenga su talla. O sea, todos los demás miden más de 6 pies. Y todos los demás pesan más de 185 libras. Entonces, el BMI no, no da ahí la fórmula. El siguiente es Stefan Diggs, DeAndre Hopkins, Kevin Ridley, que está por debajo del BMI que queremos, aunque mide 6.1, pesa solamente 189. DK Metcalf, de los más altos BMIs, Allen Robinson, Justin Jefferson, Keenan Allen, Adam Thielen, que también es, es muy alto, pero no, no llega al BMI, llega a 25 nada más, pero su producción fue básicamente touchdowns. Mike Evans y Robert Woods. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Si quieres, empezamos contigo, Raúl.
1: Eh, pues que sí, es importante la, la constitución de un wide receiver alfa, es mucho más probable que un wide receiver con esa, con ese perfil termine como un wide receiver 1 en fantasy, eh, claro con sus es, con sus excepciones, en este caso Tyrek Hill, en años anteriores pues ya veremos otros ejemplos, pero eh, es mucho más probable que, que el top 12 de, de wide receivers en fantasy esté constituido por, por wide receivers con este perfil de alfa.
0: Es una excelente observación. Eh, si nos pasamos al 2019, por ejemplo, oye, eh, repite aquí Tyreek Hill está en el, o, o, o no alcanzó a entrar. A ver, Michael Thomas, Godwin, Hopkins, no. Julio. Fíjate, no, no está Hill. No, ese. El, el, ok, se quedó poquito afuera. Julian Edelman está aquí. Julian Edelman es, es el único año, Julian Edelman, en el que está en el top 12, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es corpulento. ¿Quiénes sí repiten de un año a otro? O sea, que no han, han estado por lesión. Uh, podemos ver aquí a Keenan Allen Está Allen Robinson Tenemos a DeAndre Hopkins Todos estos jugadores son jugadores alfas, alfas ¿no? Es mucho más sí. probable que repita un jugador alfa
2: en el top 12 Creo que tienes un stat de eso, ¿no, OJ? La probabilidad de que un alfa repita Es como 18 veces más Que la de un, vamos a llamarle beta Y en uh -huh. beta englobemos al slot Al zeta o al flanker Al field stretcher, como ustedes le quieran decir Okay. Ahora, Y, y también lo importante, es muy importante decir algo, aclarar. No estamos diciendo que solo los alfas van a acabar en el top 12 todos los años en fantasy, porque no es así. Lo que estamos diciendo es que el grueso de los wide receivers dominantes, tanto en yardaje en la NFL, número de pases, touchdowns, como en producción fantasy, porque la producción fantasy no es otra cosa que una fórmula numérica de esa producción de NFL, son los wide receivers alfa. Y, y, y son por las razones que ya explicamos. Siempre va a haber una excepción a la regla, ¿no? Un Tyreek Hill, que es un, un pequeño tanquecito súper veloz. O un Julian Edelman que tenía toda la confianza de, de Brady, sí. que en ese momento no tenía otras armas en
0: esa ofensiva. Siempre sí. lo sabido, ¿no? Steve Smith. O sea, siempre hay jugadores pequeños que pueden producir, pero son outliers.
1: Incluso, incluso Antonio Brown entra también en esa categoría.
0: ¿Sí? Antonio Brown antes que se volviera loco. O sea, era una maquinita, <risa> o sea, pero era. Pequeño, sí, pero excelente corredor de rutas, muy buenas manos. No ganaba por su físico. O sea, evidentemente no era el físico lo que hacía que él ganara. Y, pues bien, oye, ¿cómo podemos identificar a los alfas antes de que todos los demás los identifiquen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué factores tenemos que considerar? No sé si siquiera desde el momento que estamos haciendo nuestros drafts en Dynasty o, o para los wide receivers, sobre todo, que ya vienen al segundo año, tercer año, antes de que tengan su breakout. ¿Qué factores ves tú en su perfil?
2: Bueno, para empezar hay que mirar college, ¿no? y ya cuando estás viendo que en college los están utilizando alineados en el X, aunque los roten no porque en college es más común que jueguen las tres posiciones eh, cuando ya tienen la habilidad de jugar en el X y ganar de entrada ya son candidatos a ser un alfa en la NFL, segundo deben tener eh, bueno, no es que deban siempre todo el tiempo, pero sabemos que el porcentaje de aciertos es mucho más alto si tienen este índice de masa corporal mayor a 26, o el BMI. Ajá. Y por otro lado, tú sabes muy importante, Charlie, el breakout age. Es decir, Correct. el breakout age no es otra cosa que a qué edad ellos fueron capaces de ganar el 25% o más del target share de su equipo en college. Es decir, por ejemplo, Rondell Moore lo tuvo a los 18 años. Es Un chamaquito saliendo de prepa llegó a Purdue y les dijo a todos, quítense, yo soy el más talentoso, no me importa cuántos veteranos haya en este roster. Yo soy tan capaz de abrirme espacio en este en este equipo que demandó como el 35%, ¿no? Por ahí debe estar ese dato.
0: Entonces, si pueden tener el breakout age de menor a 20, genial. Pero yo te da con 20, 20 y fracción creo que está perfectamente bien. Early declare, oye, como mencionaste, el hecho de que no pasen sus cuatro años jugando en college. Queremos ver que se vayan como juniors, ¿no? Que, que se vayan después de tres años, que es lo más anticipado que se puedan ir. Eso también es muy importante. ¿Y qué otro factor podemos identificar? ¿El draft capital?
1: Eh, sí, puede bueno. ser también uno de, de los patrones que se sigue en este análisis de, de los últimos seis años de estos wide receivers que no cumplen con el perfil de alfa, eh, que son personajes como Tyreek Hill, Antonio Brown, eh, Adam Thielen, Julian Edelman, etcétera. Eh, no hay ninguno que haya sido drafteado en, la, en las primeras cuatro rondas de draft, entonces eso nos habla también de que eh, todo este tipo de datos son importantes en el proceso de scouting. Correcto,
0: es una importante observación, de, de, de hecho es algo a lo mejor que puede ser casualidad, pero pues son seis años de datos los que
2: tenemos ahorita, ¿no, Jay? Sí, y cuando ya hay una cantidad de datos tan importante, quiere decir que tiende más a ser una, el reflejo de una situación que una casualidad, ¿no? Ahora, de, de, nada más del early declare no es eh, una cosa arbitraria, tiene una razón y la razón es que esos chicos son son tan talentosos que ya les queda chico college, ¿no? Ellos necesitan competencia más dura y por eso se tienen que mover temprano a la NFL, además de que pues, el incentivo económico, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Creo, creo que es importante cuando tú ves un jugador eh, caso puntual, o sea, a lo mejor ya hemos hecho mucha leña con él, pero Kadarius Stoney que yo sé que cambió de posición, que era quarterback y llegó a jugar wide receiver, pero que pasó cuatro años, sí, a lo mejor tienen un breakout en su último año, pero ¿por qué? Porque están jugando contra chavos que son más chicos que ellos, y a esa edad creo que es muy importante o sea, ya estar en un sistema, eh, son físicamente más imponentes, quizá más fuertes, entonces es importante ahí la edad, porque ya están jugando contra personas que son pues, menores a ellos, y ahí todavía influye. Si tienen el suficiente talento, se, hubiera ido, se van temprano, ¿no? Hay muchos que se van temprano. Así es. Bueno, señorones, ¿algo más que quieran comentar de los alfas?
2: Pues nada más, por ejemplo, si ustedes gustan ver algunos eh, videos ahí en YouTube, um, hay una... algunas jugadas que ustedes pueden ver de los Saints que, que tipifican este tipo de wide receivers. Lo hay de todos los equipos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en 2019, 2018, cuando Brandon Cooks estaba en Saints, siempre van a ver a Michael Thomas alineado del lado débil, solo peleando contra el corner más perro de la defensa. Y a Brandon Cooks lo van a ver alineado, bien sea al lado del tight end o de flanker, cuando es personal este, 21 o 12. Ajá. Y eso les dice quién es quién en ese esquema. ¿no? Michael Thomas es el, el wide receiver pues predilecto, bueno, fue el wide receiver predilecto de The Drew Brees, porque pues, era como casi casi su, su, pase automa su pase completo automático. ¿no? Y Brandon Cooks es de las excepciones que pueden ser jarialar volumen no jugando de X, porque generan tanta separación. Son tan buenos encontrando el modo de vender la ruta que siempre encuentran separación contra el, el defensive back, ¿no?
0: De acuerdo. Oigan, y de los que a lo mejor no han tenido un breakout, de los que tienen el perfil de alfa, ¿quién, ¿quién puede ser el próximo? ¿Quién debemos estar monitoreando para esta temporada
1: y, y a futuro? ¿A quiénes no les gustan? A mí me gusta Terrence Marshall. Creo que es de los, de los más completos y es de los que espero que venga un breakout eh, pues más temprano que tarde. Aunque eh, es difícil ser el, el alfa en esa ofensiva, porque pues está DJ Moore, pero pero yo creo que puede ser una, un jugador importante en el corto plazo.
2: Ya se está dueñando de, de esa posición. Muy bien, ¿tú Oye? ¿Tienes alguno? Ya, ya me ganó, Raúl. y, y nada más me gustaría agregar que. Raz y DJ Moore pueden coexistir en esa ofensiva porque si tienes a dos wide receivers que tienen la capacidad de jugar como el alfa va a haber situaciones donde te puedas dar el lujo de poner a DJ Moore en el slot y permitirle motion pre-snap ¿no? que eso en, con todas las demás armas ofensivas que tiene Carolina hace más flexible su esquema y lo puede, les puede permitir alinearlo contra un corner más débil ¿sí? entonces no es necesariamente malo ni para uno ni para otro muy importante, los wide receivers regularmente tardan un año en asentarse en la velocidad del juego el año pasado fue una clase excepcional eh, vimos a, eh, a City Lamp a Justin Jefferson a T. Higgins a todos ellos acoplarse al nivel a la velocidad de la NFL muy rápido eso no sucede cada año, no sean impacientes sobre todo en, desde el punto de vista Dynasty, como dijo Raúl estamos, tenemos que estar pendientes del desarrollo de Terras, porque se va, se va viendo poco a poco cómo sube su, sus snaps, cómo suben sus targets, y esto va a ir subiendo hasta el momento, hasta el punto en el cual sea el claro 2 junto con DJ Moore, ¿no?
0: De acuerdo, el perfil atlético de, de t Higgins, su, su perfil de o sea, peso y talla es increíble también 6.4, 216 libras, 26.3 de BMI, creo que también puede ser sé que Chase lo opaca ahorita en, a lo mejor en nombre, pero creo que puede ser también un, un breakout para él, se puede mantener sano, creo que ese esa ofensiva, sobre todo, por cómo la manejan, fácilmente puede tener dos jugadores dentro de, del top, no sé, 15, sin problemas. Con el volumen de pases que tienen, y, y los dos pueden estar ahí fácilmente, T. Higgins y Jamal Chase.
1: La, la sí, verdad, no tengo lo, los datos acerca de él, pero es otro jugador que a mí que a mí me gustaba bastante desde college, que es eh, Rashad Bateman. No sé si tengan los datos, pero creo que también puede mm -hmm. ser alguien que se establezca rápido en la liga.
2: Sí, Rashad Bateman es una pistolota. Sí,
0: Ra uh, Rashad Bateman, muy interesante este prospecto. Obviamente no lo hemos visto aún jugar no por su lesión, pero su workout fue muy bueno. Eh, seis pies, 190 libras. Tiene breakout age de 18. O sea, está dentro del percentil 93. Todos estos datos los pueden encontrar en una página que se llama Player Profiler. Es muy interesante, es una buena herramienta target share del 35%, es el percentil 98%, o sea, muy, muy buen prospecto. Uh, aquí también te, te dicen a qué jugador se parece más en cuestión de perfil atlético y la comparación es Stephon Diggs. Pues nada mal, ¿no? sea, es que te comparan ahí con, con Stephon Diggs.
2: No, y además a, a Rashad, cuando lo ves en el campo, la verdad es una... Bueno, con, de los highlights que él tiene de Minnesota, la verdad es un deleite verlo jugar. Es un <risa> wide receiver muy completo, muy veloz, físico es más o menos el prototipo de Jamar Chase, de ese wide receiver que le gusta el contacto físico. Claro. Y,
0: y Bateman, al igual que Chase, o se jugó, eh, entre comillas, jugó tres temporadas, pero realmente después de cinco juegos en el 2020, dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, ya que hago aquí, yo voy para la NFL y, y no, gracias, ya, ya no quiero jugar, ¿no?
1: Y, y aparte, cinco juegos aparte, nada más. Bateman tiene este, la ventaja sobre... En el equipo que cayó, que no hay un no hay un wide receiver con esas características físicas, son todos, creo que es el que, faltando por verificar, pero debe ser el más grande de, de, ese, de ese roster. Pues Quizás no el
0: más grande, pero es, es seguramente el de mayor talento, ¿no? Este, sí. Sin debilitar lo de Hollywood Brown, realmente no es el, el que tú quieres de prototipo como un wide receiver. Uno, perfecto, quizá para Field Stretcher o Slot o lo que tú quieras, pero Bateman es más... Eh, tiende más a jugar, ¿no? Como un alfa, como un X. Sí.
2: Y también les llaman este, wide receivers de posesión, ¿no? Porque son sí. los que te ayudan a mantener la posesión viva. Es al que buscas en tercera y ocho, es al que buscas en segunda y once, ¿no? Porque segurito que te va a agarrar la bola. Desde ese punto de vista, Raúl, ¿tú cómo ves, este... ¿piensas que, que Marquise va a bajar un poco ahora que empieza a agarrar vuelo Bateman? ¿O cómo, cómo ves la situación en general de ellos dos ahí en Ravens? Pues
1: yo, yo sí veo regresión en cuanto a lo que a lo que hizo Marquise Brown las primeras semanas porque creo que no es sostenible, pero también pienso que le puede beneficiar tener a alguien en esa ofensiva como Oitman que, que cargue a los, a los demás corners hacia él y creo que les puede ir bien a los dos en ese sentido. Regresión de Marquise Brown yo sí veo porque no, no creo que tenga el talento para sostener lo que hizo las semanas 1 y 2 durante toda la temporada, aparte pues, del bajo volumen de, de la ofensiva de, aérea de Baltimore, pero principalmente por talento yo no, no creo que sea sostenible lo que hizo Marquis Brown en semanas 1 y 2.
2: Desde el punto de vista Dynasty, utilicen estos datos, nosotros vamos a estar subiendo más hilos, obviamente vamos a subir nuestros rankings, les vamos a platicar, Qué white receivers pensamos que caen en este molde, obviamente con datos, con algo, algún estudio de film. La verdad es que estudiar film es complejo, no cualquiera lo puede hacer. Nosotros tratamos de hacerlo, pero pues es demanda mucho tiempo y demanda además de, de especialización. Pero ustedes banda pueden tomar todas estas herramientas, todas estas cosas y darse una muy buena idea de quién si, si, si es un alfa, ¿no? Ya lo habíamos explicado previo al draft. No tenemos nada en contra de Devonta Smith. Hay mucha gente que nos ha dicho que somos haters de él, pero no tiene nada que ver con eso. Simple y sencillamente no recomendábamos draftearlo por encima ni de Yamar ni de Terraz ni de Rashad Bateman, porque ellos tienen más probabilidad, de acuerdo a las métricas que hemos visto, de triunfar en la NFL que Devonta Smith. Ojalá que Devonta sea la excepción en la regla hasta ahora me quedo con la jugada de, de este lunes contra Dix, que Dix no tuvo más que desplazarlo un poquito para que no pudiera cachar la bola. Y creo que esta fue intercepción, ese pase, ¿no?
0: Claro, y puede que de Smith sea el que rompa la sequía, ¿no? De que no ha habido alguien que no sea perfil alfa, que termine dentro del top 12 drafteado en los primeros cuatro rounds. Vamos a, a ver si él lo logra hacer. Yo creo que hay que pegar para la banda un hilo, ¿no? Con, con, a lo mejor con los stats o con la descripción de los alfas y, la, y listar a lo mejor el top 12 de la temporada pasada quién es alfa y quién no. Pues para que lo vean visualmente, para, para que se entienda, ¿no? Eh, y creo que es un dato que nos puede servir mucho. Si bien ya esta temporada ya hicimos nuestros drafts, lo que tú quieras, pero para de aquí en adelante o si buscamos comprar algún jugador, por ejemplo, yo, todavía, yo estoy activamente buscando a Allen Robinson porque yo siento que tiene que regresar a la media y es el jugador también con un perfil alfa. Y hay pocos de esos. Realmente no es como que cada equipo tenga uno, ¿no? O sea, es, es algo que no podemos descontar y cuando hay disponibles alfas, yo pienso que hay que comprar. Creo que es buen momento para Robinson. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si lo ponemos ahí en un hilo en Twitter y en Facebook para que vean visualmente esta lista? ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, con gusto. Uh, bueno, eh, sin más, pues banda, muchas gracias por escuchar este mini episodio de los Wide Receiver Alpha si tienen alguna pregunta o si tienen algún otro tema que quieran que abordemos pues con mucho gusto les atendemos síganos en redes, por ahí mándenos algún mensaje estamos en Facebook y Twitter como GoatSquadFF y en Instagram como GoatSquad-FF y les vamos a dejar también el link para el chat de Whatsapp en la descripción del podcast para que se puedan unir ahí y pues cotorrear un rato y hablar de, de Fantasy, ahí pueden encontrar a Raúl a OJ, Wilmar, Antonio, Rey, Hasso, todos, ahí estamos todos, entonces ahí podemos atender sus, sus preguntas. Pues, amigos, muchas gracias y gracias banda.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.